0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是特别正直的调调，依然客串在我们的自制的汽车节目啊。那车我知道，我旁边呢依然是美女卢小云，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我依然是人见人爱、花见花开、车载车保胎的女生卢小云
0: 。好，那数据小哥我们依然不介绍了。<笑>上期有一个幸运听众啊，叫巴顿，对吧？那这个幸运听众特别过分、嗯、<哼>啊，甚至可以说有的地方跟我一样混蛋。嗯要说这说要什么一米七的车模，还一副特别饥渴的样子，我就说了，哎，一米七的车模没有，一米七五的数据小哥倒是有一个，然后他就欣然接受了。最搞笑的不是这个，最搞笑他跟我说什么时候什么时候把他的联系方式给他。好了哈，那四个轮的车模啊，这是我们的奖品。嗯，那我们每期呢都会在这个互动互动的评论当中啊，抽取这个幸运听众啊，然后送出我们的惊喜、嗯。那这期节目呢，依然会在我们的这个节目当中随机的说一下节目规则啊，所以一
1: 定要特别仔细的听哦
0: 。对，好了，那我们开始今天的话题哈。我首先跟大家说一个事儿啊，我们这个你知道三千对不对？就是我们的汽车编辑，我们的小编。对，前两天他就发现自己在开工资的时候绩效被扣
1: ，还有这事儿啊
0: ？是这样的啊。就是在这个十月初的时候，我们跟听众朋友们分一起去分享喜马拉雅工作日常。嗯、真的是十月初的时候呢，嗯、我们开了一个会，然后我们老大就跟我们说说双十一快到了啊，大家尽快就准备起来啊。嗯、三千当时就没忍住说，没错，是到了该找个女朋友的时候了。然后三
1: 千就被请
0: 出去了。对，没错，当时就被叫出去了，嗯、而且说是这个绩效真的要扣零点一。好可怜啊,啊！那开什么玩笑？作为编辑，你这点觉悟都没有吗？对,啊、对不对
1: 双十一是购物节，那怎么能是找女朋友节呢？
0: 好的，现在这个世界对单身旺们啊，啊充满了浓的化不开的恶意，真的是。那以至于他只能就是怀着愤愤的心情啊，在这期节目的稿子里面吐槽，吐
1: 吐槽。对，
0: 所以他坚持要把这一段让我们跟听众朋友们分享一下
1: ，多不容易啊
0: ！那话说回来啊，双十一啊，这个一众商家杜撰的节日，已经成为了影响我们日常生活的几大节日之一，对吧？
1: 对啊，你说当初马云是怎么一拍脑袋想出来？哎，咱们在双十一的时候来搞一个购物节吧。
0: 他幸亏是一年一次，一年要他一个月一次也是承受不了
1: 。还有双十二呢
0: ，嗯，是的，同样、嗯、<哼>在车市其实也有一些故事，对是,是
1: <吧>除了我们日常生活的这种快销，双十一是一个很大的卖场，嗯、在汽车行业呢，其实在双十一的时候也有很多促销的事儿，嗯嗯，比如说像我们所知道的某宝的这个网站上，嗯、他们的。呃，某猫对吧？啊，这个等
0: 等一下，这要是某太多的话不太好说。啊、你刚才说的是淘宝吗？啊
2: 、<笑>对
0: ，好的好的，呃，淘宝还天猫对吧？嗯，那其实，在这个汽车上，他给了很大的力度。我前两天看了，至
1: 少是五折。
0: 对，看完之后五折我还买不起
1: 。但是你注意到了吗？虽然像凯迪拉克什么 ATS L， 他们说我们可以五折，但后面有括弧很小的字写的，嗯，前一百名才享受半价。嗯
0: 前一百名，也就是说，这其实很有可能，我是第一百零一个区就没有五折这个优惠了。
1: 对啊，你知道在双十一的时候要去抢那个前一百是多么多么的不容易啊！嗯
0: ，抢手机我是能理解，车也需要抢是吗
1: ？呃，这个不好说，我觉得这很可能也是一种促销的手段
0: 。应该说，它有那么大的力度，也有可能造成这个现象。
1: 嗯嗯，对，对吧？但是呢，昨天我们在午饭的时候说起这个事儿，嗯、我们新闻组的同事李老师听我们讲完以后，嗯、就特别深沉地问了我一句话
0: 。那、嗯啊、怎么说
1: ？李老师他说，我在想啊，那这些车，他们物流问题怎么解决呢？
0: <笑>我记得前段时间就是淘宝也有个噱头，就是说兰博、嗯、基尼在那儿开旗舰店了，然后很多人都上去问说，亲、嗯，包邮吗？<笑>
1: 但一般来讲的话，汽车电商他们都是实现的是线上的支付，在线下到 4S 店去提车。嗯，亲，这个真的没法包邮啊。
3: 那车我知道，在此郑重提示：双十一有风险，淘宝需谨慎。去年双十一全国包裹量超过五亿，在这样的数据中，真正通过汽车电商买车的消费者比例不足十万分之一。能够秒杀到半价车的，至少在数据小哥身边是没有成功的。看起来很有吸引力的半价促销，中间不排除暗箱操作的可能。数据小哥在此提醒大家：天上不会掉馅饼，就是掉了馅儿饼，那也有可能是个陷阱。不赚钱的买卖，毕竟还是少数的。嗯、一
2: 定要记住
0: ，哎、啊，数据小哥真的是得罪人呐
3: 、啊，连马云都敢
0: 得罪啊！好了，那我们继续来说。那其实现在双十一是一个热点话题，对于车界来说，嗯、我们还有另一个热点，对吧？
1: 对啊，长期来说，新能源车呢肯定是另外一个热点话题。嗯、昨天我回家的时候，在我们家楼下，我刚刚一进大门，呜呜、嗯、泱泱站了一,一堆人。嗯然后全都是一些大妈、大叔，就闲散人员跳广场舞呢。<笑>嗯，还真没有，因为没有音乐。啊、我当时心想，难道又是谁家的阿猫阿狗又走丢了？嗯。然后结果我拨开人群挤进去一看，原来这些大妈们他们在围观一台车
0: 。现在还能让大爷大妈们去围观围观的车，真的应该。对呀、啊
1: ，我当时也觉得太惊诧了。嗯。然后这台车我考
0: 考、哎。惊诧，这好词啊。<笑><笑>
1: 我要考一考调调，嗯嗯、呃，这台车呢，它的 logo 是一个大写的 T，
0: 一个大写的 T， 就不出头的你知道是什么车吗？嗯，不出头的那个我知道
1: 。呃、哦，对啊，当然不出头，就是特
0: 斯拉，对不对？哎呀
1: ，这都知道呀，纯电动
0: 车，而且还知道特斯拉半路抛锚高速公路的事
2: 。<笑>
0: 就一天晚上撸串的时候也看到一个特斯拉，然后就是、嗯、是真的很帅。嗯、就感觉就不一样，你知道吗？尤其是内饰来看，<对>就看了好几个 iPad。很有一种现代感。对，我就感觉我就很奇怪，嗯、这样的车，嗯、那开的时候你，要是点那个，你是不是必须要看一眼？它
1: 的触屏对吗？对，因为它,触它的触屏跟我们的手机是一样的，它是竖屏的，它不是横屏的。嗯。基本来说，它是比较符合我们的使用习惯的。的确，特斯拉呢，它是这个纯电动新能,能源车里面入门门槛门,门槛特别高的一款。嗯然后呢？但是它确实不是特别适合我们的一种选择
0: 。嗯，也就是说它可能现在还不适合走入平民百姓家庭
1: ，对，因为它有比较
0: 高的门槛嘛，对,对吧？
1: 对，没错，它对于配套设施的这种要求也特别高。嗯,嗯，比如说，比如说充电桩啊
0: 。好了，跟我没关系了，对吧<笑><笑>、啊？根本没有车位。那、呃、作为一个有宝马情节的屌丝呢，我前几天终于感受了一下这款首款这个插电式啊混合动力的车型五三零 L I, L, I, L E 啊,、嗯、啊 L E。呃，所以关于这款车呢，必须我亲自来说一下。这个
1: 机会给你了
0: 。好，谢谢，谢谢。那宝马啊，以及不管你是华晨的还是进口的，<笑>哈哈聊一聊
1: 。呃、这个五三零 LE 呢是华晨宝马的
0: 。嗯，好的。那这一款基于这个长轴距版五系啊而来的这个混动的车型呢，也是宝马品牌的第一款插电式混合动力车。嗯、虽然它不是豪华品牌中首款这个混动车型，那例如先前已经推出。呃，推出的这个进口混动啊，雷克萨斯 ES 300h， 300 <H> 还有咱们这个所知道的奥迪 A6 的这个
2: ，但是
0: 却是第一个可以享受国家新能源车型补贴的豪华混动车型。双涡管单涡轮增压发动机，配合着八速的首次一体的变速箱。这个八速的时候自己提变速箱可以说一下，因为它那个变速杆确实特别有意思，因为它电磁杆吗
1: ？它果然是宝马的死忠啊！啊，
0: 是的呀，停完车之后摁一下那个 P 就好了呀！哈哈。那五三零 LE 呢，拥有三种的驱动模式啊，可以实现纯电驱动、混合动力驱动和汽油发动机驱动。那电动技术源自宝马 i 系的车型 ，i 系
1: 列车型。对，嗯，像我们上次提过的宝马的 i
0: 3 i 8 i 8都 i 系纯电动模式下呢，可以续航五十八公里，大概什么概念？嗯、跟大家说，就是从我们这个浦东新区这儿，嗯，嗯啊机那、这个到哪儿呢？到松江，不要<从>不要机场，对，啊、呃
1: ，机场往返，对，从我们办公室
0: ，对，从我们这儿到虹桥机场的往返是可以的，嗯，就是不要堵车。<笑>
1: 刚刚调聊了他自己特喜欢的宝马的这个新能源车，嗯，那我最近呢是被很多很多的同学表弟然后追问另一款是丰田的这个双擎系列，嗯，然后我真的没有想到，因为虽然在发布会的现场我也去了，但当时我是对它的价格一出来之后，我觉得这个价格非常的令我震惊，就
0: 是。良心价，业界良心是吗？对
1: 对对，嗯、呃，这么说吧，我简单介绍一下，嗯，丰田这个双擎系列呢，它在前不久先推出了一汽丰田卡罗拉的一个双擎版，嗯、然后第二天推出了广汽丰田的雷凌的双擎版，嗯，然后这两款在没有任何国家补贴的情况下，他们的起售价都只要十三万九千八
0: ，也就是不到十四万
1: 。对对对
0: ，好的、嗯
1: 。然后你知道这个价格它是一个什么概念吗？就就
0: 是它会非常的亲民，哦，
1: 嗯，它的门槛特别低啊，这么来说吧，嗯，就市场上现在主流一点的，像比亚迪宋、嗯，唐，还有荣威五五零 plug in， 嗯，他们的这几个车型补贴后的价格都在二十万以上
0: ，对，这也是大众现在的认知，就是觉得混动的车。可能会比这个我们普通的版本会贵一些，嗯、而且不只是贵一些对
1: 对对，对，不是贵一些，是贵非常多，基
0: 本上是另一个档次的车的价格
1: 所以说我们现在能够在路上看到有那么多的比亚迪秦，嗯、就是因为它的价格实在是太低了。是的，嗯。但客观来说，在一台比亚迪秦和丰田的卡罗拉或者是丰田的雷凌当中，你会怎么选呢？嗯
0: 这个我们就不评论了，然后让听众朋友们去说啊。嗯，这个从品牌上，大家会有一个比较明确，我觉得是一边倒的一个选择。嗯，好的哈。那有行业人士也是对于丰田这一次的双擎系列上市评价就说是狼来了，是是很恐怖的一件事儿啊
1: 。对啊，我们大概从这样几个方面讲吧。嗯，首先呢，丰田的这个常熟工厂嗯、啊，它这是丰田的混合动力发动机首次实现在本国以外的。地方国产化哦， oh. 就是说它丰田的这个混合动力发动机之前只在日本国内生产，没有在日本国以外生产过。
2: 嗯
1: 、然后其次，刚刚我们谈到这个差价，呃，之前丰田它还出过几款，比如说像丰田的这个普锐斯混合动力版，嗯、还有凯美瑞，嗯，凯美瑞的混动版和汽油版，它们价格差了九万，万
2: 但是雷凌。
1: 和卡罗拉，它的价格混动版和汽油版差价为零，嗯、这个零差价是特别可怕的，就是对于丰田来讲，可能它几乎是没有利润，它也是要生产
0: 。哦，那比起前者来说，觉得消费者的门槛会更低。嗯
1: 、对对对，对吧？然后另外还有，嗯、比如说从一个使用者角度来讲，它的油耗，嗯、雷凌的油耗是百公里四点二升，然后四点二基本上。已经比我们能够接触到的汽油机，他们的整体的这个 1.6 以下的价格，呃，油那个油耗都要低出很多。嗯，所以让就是他这样会带来一个什么影响呢？就是你知道十多万的车型，它可能是现在目前国内我们很多家庭去买车的第一款。嗯，然后也就是让这批他们第一次拥有车的人，他们就拥有了一个认知和一个概念，就是认为啊。我我，我所谓汽车，它就是一个这么的低油耗，它就是应该是这样的一个价格，它的性价比就应该是这样
0: 的。嗯、是的，那其实这也会给大家建立一个品牌忠诚忠诚度的概念。对对
1: 对，它甚至于将来我，我现在我买了这个呃，不管是卡罗拉还是雷凌，可能我下一、嗯、下一个我换代的时候，我可能会去选择凯美瑞，在下一个甚至于将来我会去选择雷克萨斯。
0: 好，那我们在这里说一个，这是非常这是一个经过市场验证的事情，就是大家会有一个品牌忠诚度。比如说，我们有一个同事就是那个销售嘛，嗯、应该你也认识，嗯、就是今天问过你问题的那个，<位>他之前开的是 Polo， 嗯，然后他换了个进口的迈腾，嗯、虽然是从国产换成进口了，但依然是大众的死忠粉。嗯、然后呢，像很多朋友可能第一台买的是卡罗拉。后来他会买凯美瑞，嗯、这也是非常正常的，嗯、对对对非常正常。对，那我可以的是所以这个非常
1: 正常。将来调调基本上是三系、五系、七系，
0: 然后 i 八是吧
1: ？中国市场目前的这个新能源车呢，已经是就是呃越可见到的是越来越多了。不光调调刚刚谈到的，他撸串的时候看到过这种特斯拉，然后或者我们小区也看到过各种。我们小区还有一个开荣威五五零 Plug In 的车主，我经常给他让车位。啊、这是有钱啊！嗯，怎么说呢？我觉得不光是有钱有实力，另一方面他们也从环保这个角度，他们真的去算过经济账。嗯，就算下来以后呢，从性价比，尤其是他们呃能有一定的，就是比如说充电桩啊这些条件能够满足。嗯
0: ，但是我们把这个话说得再大一点，嗯、就是其实这个环保这件事情，嗯、如果每个人都做了。嗯然后，对于咱们现在雾霾的治理，还有空气质量的这个改善，一定是有好的办法的
1: 。行、嗯，调调估计明天要骑自行车上班了啊
0: ！明天我还是走着来。
1: <笑>哎呀，最近啊，又有其他好多新车上市。然后，调调，我跟你说两个，嗯、看你知不知道。好的。我最看好的就包括两款：嗯、广汽菲亚特克莱斯勒吉普自由光
0: 。就是自由光国产版是吧？
1: 那车你也知道啊
0: ，那个做过广告，娜娜。
1: <笑>奇瑞捷豹路虎，路虎发现神行
0: ，嗯，就是神行那车你知道吗？这神行者吗？是吧
1: ？还有发现，嗯，发现，发现是发现，嗯，对
0: 。哦，那这真的这是不是绕口令，
1: 这真的是俩车名啊
0: 、哦。那就是还有别的吗？
1: 还有像江铃福特的撼路者，嗯，然后还有福特的新探险者，哎
0: ，这个这这段时间很火。
1: 嗯，是是是，我知道，你就喜欢这种大的 SUV 嘛
0: ？啊，主要是空间够。
1: <笑><笑>还有期待的高尔夫 GTI， 还有东风日产的新蓝鸟等等的，嗯、真的是数来数去越数越多
0: 。那如果我们单独跟你聊这个 GTI，GTI <G TI, S 1> 是不是、嗯、这个应该是很多男人觉得我值了，嗯、花这个钱买这个车值了。不
1: 光男人觉得我，我像我这样的汽车爱好者，<对>我也是开过 GTI 的，我知道在高速上，然后把它飙到。呃，一百七百八，所以你从轻轻松
0: 松，清清楚楚呃，刚开始开的是 Polo， 然后变成 GTI， 然后变成帕萨特，<这>然后现新版帕萨特是吧？话说回来，那七代的高尔夫 GTI 呢，在欧洲的车友。很早就能将它这个收入囊中了，咱们国内的这个，尤其是 GTI 的粉丝们，嗯、啊，可谓是这个翘首以盼了，或者是买来六代先解解渴，是吧？是啊，这是啊。那终于在十一月四号，一汽大众高尔夫 GTI 七代上市了，售价二十四万。那<万>、啊、真的虽然来的晚，但是我们常说好饭不怕晚，对吧？下面呢，有等
1: 必有好菜
0: 。对。所以大家又要听到一个久等没有
3: 出出现的声音了，数据小哥。作为首款真正意义上的国产高性能运动型两厢车，肯定要有强大的动力系统。高尔夫 GTI 搭载的是第三代 2.0 涡轮增压发动机，在1500转的低转速时就可输出峰值扭矩。1500转是什么概念呢？金属的油门踩踏板踩下去不到三分之一的时候，它就准备开炮了
2: 。
1: 哇，真的是小钢炮啊！性能小钢炮，名不虚传。
3: 那
0: 这辆车呢，可以轻松的成为很多车主的老婆们啊，买菜车，为什么呢？你
1: 的媳妇儿现在已经是老婆了吗
0: ？啊，还没有，还还不是合法的。嗯，因为很简单，因为他。特别容易开啊，因为前后都有倒车的雷达嘛，哦、前后都有。对，嗯、就算是你骗老婆说这是这样普通的高尔夫、嗯、啊，他如果不懂车，那平时驾驶感受，他也会对你的话，嗯
1: ，这老婆是有多么的不懂车，哎
0: ，真的不懂。<笑>
1: 然后那这样说回来的话，那高尔夫 GTI 它的一些可能同级的对手，包括刚刚你提到的福克斯的 ST 啊，嗯、然后还有思域的 SI 啊等等，嗯、因为价格差不多也都是在二十几万
3: ，然后
1: 也都各有特色，<的>然后主要是在运动性能上，他们都能带来让人比较满足的这种驾控乐趣
0: 。是的，驾驶乐趣在我们选车的时候其实是非常重要的一个质。嗯，<吧>当然，对
1: 于你来讲，还是要空间大嘛。
0: 哎，好，我们还是说说驾驶乐趣。
1: <笑><的>那我们还是来说说国产的这个吉普自由光吧
0: 。嗯，好的。那也就是国产的吉普自由光终于上市了，十一月三号啊。这也是广
1: 汽菲亚特克莱斯勒的首款车型
0: 。好的，那新车一共推出了五款型号，对吧？嗯。售价区间大概是二十三到三十二万之间，差不多二十
1: 几万主流的市场。对,
0: 对，新车先期只推出了二点四升这个一个动力版本哈，嗯，那明年二
1: 点四升这个价格的话，在已经很有竞争力
0: 了。二点四升大概在二十、二十三万多,多，是的，是正常的一个价格区间。那明年将增加了二点零升的车型，可以想
1: 象它这个二点零如果一出来的话，它的价格肯定我觉得可能就不到二十万。对对对，肯定应该是在十八九万多起步
0: ，然后再加上听我们的节目，没准我们会有个合作，嗯、对吧？然后有个优惠，对<笑>吧？大家可以通过我们的节目去选车、买车嘛，对吧
1: ？呃，这个毕竟进口的吉普大切诺基啊、牧马人这些车型，对于很多资深的这种越野玩家来讲，他们的心目中的地位是非常崇高的
0: 。是的，尤其是大切诺基，嗯、为什么呢？主要是空间大。<笑>
1: 那这个国产的吉普自由光呢，它的一些竞争车型，比如说，嗯
0: 、呃，国产就比如说昂科威啊，啊，
1: 对对对对吧？昂科威，这是
0: 前段时间我做的广告嘛，空间大，<笑>对吧？对，调调
1: 调调还是昂科威的这个喜马拉雅形象代言人
0: 。是的，然后我们还在这个前段时间，我有一个朋友，<笑>嗯、他是他也是电电视台的主持人。然后他开的是途观嘛？美女
1: 吗
0: ？当然是美女。啊、然后我就觉得途观这个车真的很不错，也挺棒的。嗯、啊。然后特别想买，后来空间没有昂科威那么大，嗯、但空间其实蛮大的。啊
1: 啊那直接升级成途锐的话，就是空间大
0: 了。哎，你就没有想过这腰包瘪了是吧<笑>、啊？还有一款新车，也是前两天广告打的比较狠，嗯、我们也注意到注意到了，嗯、东风日产的新蓝鸟
1: 。哎呀，你说这个新蓝鸟，它。我认识南鸟这个品牌大概是在十多年前
0: ，那个时候有我吗？好几年前，
1: <笑><笑>那个时候印象中的南鸟和现在的这个南鸟真的是已经完全的不是同一个概念了，就感
0: 觉是两款车了，是吧
1: ？嗯，对，而且你知道吗？其实最早的时候的这个风神南鸟，他们是、嗯、这个品牌是停产过的，哦、然后所以现在也算是南鸟这个品牌的复活。嗯、虽然它现在出来了以后用了一个呃英文。英文名字，蓝鸟印象。英文我就不再复述
0: 了。嗯，没关系。嗯，这款车
1: 的价格大概是
0: 十万多，十万五千九，十万五
1: 千九到
0: 十四万三千九这个样子
1: 。嗯，对对对，就这个区间
0: 。这也是非常有竞争力的一个时间，这个这个区间价格区间。
1: 哎，你见过这个新蓝鸟的实车了吗
0: ？没有，但是我在广告里看那个什么，这就是我们的主唱，是那个是吧
1: ？然后，而且你觉不觉得它的一个外观和？就是特别的概念化，因为它几乎是将概念车原汁原味地搬过来了
0: 。嗯，它就是它的刚开始我看到照片的时候，嗯、我就觉得，哎，这个车真的量产就是这样的吗？结果好像真的就是这样，嗯、是吧？
1: 对对对，非常的接近。
0: 哎，明天我们去看一眼。嗯，我觉得这个很有意思，因为它那个有个前脸嘛，嗯、对吧？他前脸个那个嗯，特别漂亮。是跟那个咱们那个。应该说，引擎盖是连接的一个装饰条，嗯，让我们感觉它这个设计特别的大胆，嗯嗯嗯、对吧
1: ？对，而且它前面那个长条状的 LED 的行车灯，几乎是算同级别里面最长的。嗯
0: 最长的一条灯，对，哦、<近>那么近
1: 年来因为特别流行的这种悬浮式的车顶设计也是特别大一个亮
0: 点。嗯，哎，蓝鸟在我的心里的概念真的是一代一个样子，它的样子大变化还是比较大的。对，
1: 这个超级大，已经完全是这颠覆性的
0: 。好，那我们刚刚说的那个悬浮式悬浮
1: 式车顶设计，哎
0: ，又要想到了我们的数据小哥来。
3: 最早将悬浮式车顶应用于量产的是英国路虎汽车。传统的悬浮式车顶是通过对立柱配色，以达到在视觉上分隔车身和车顶的悬浮效果。最简单粗暴的方法就是将连接车身与车顶的立柱涂黑，远远望去，车顶就像悬浮于空中一样，这也是悬浮式车顶的名字的来源。而蓝鸟将悬浮式车顶设计发挥到了极致，设计师巧妙地利用车身 C 柱将座窗玻璃与后挡风玻璃连接起来，平滑的过渡线条几乎让人忘了 C 柱的存在。假若从空中俯视的话，蓝鸟的车顶是完全独立于车身之外的，也就是所谓的无边悬浮式车顶。
0: 谢谢数据小哥啊，这个数据小哥还有一段就读完了，那哈，好的，那转眼冬天到了，我们来说一说，对，北
1: 京都已经下雪了。嗯，呃，北京的初雪，你赶上了吗？
0: 北京的初雪真的是不是很好听的一个说法。但是
1: 虽然很冷呢，但是作为资深的车迷的话，我觉得肯定还是很喜欢在这种天寒地冻的天气还到赛车场去飙一飙，因为这种引擎的轰鸣声轰轰轰，特别能刺激人的神经。是的，热血沸腾的感觉。尤其
0: 在可以合法飙车的地方去飙一下。嗯，
1: 对，而且现在。就有北京的一个可以合法飙车的场地，以及一个合法的一个飙车比赛，嗯,嗯大家可以去参加啦。金卡纳全国挑战赛就在十一月十四号，是一个可以冬天去开车又可以赢大奖的好地方
0: 。哎，数据小哥。
3: 金卡纳是赛车运动的一种，在欧美和东南亚地区非常流行。它不受场地限制，参赛者可以用自己的车辆参加比赛，趣味性很强。主要考验参赛者对车辆的控制能力，同时也能极大体现车辆本身的操控性能。参赛选手的目标是用最快的时间、最少的失误通过整条赛道，加速、刹车、漂移都是必要的。在金卡纳的比赛中，车手不仅需要能够操控好赛车，同时要保持专注，并一定要记得赛道。走错了，那就只能饮恨了。
0: 说简单点哈、啊，这个金卡纳挑战赛、嗯、就是只要带你带着自己的车有驾照，对吧？嗯。然后自己觉得技术高的不行、嗯、不行的嘛，就可以过来挑战了。嗯、那两个人同时比赛，同场 PK， 同样线路，看谁更快，不就是车技更高嘛、嗯？车技更高啊，对吧？嗯。那说了半天，我们的福利也是来了。嗯。上次我们的幸运听众已经诞生了，那么今天的抽取规则是什么呢？有请我们卢小云给大家公布一下。
1: 好，今天的节节目当中，我们提到过丰田双擎系列的这个车型，就是卡罗拉和雷凌、嗯，对，它们的混动版和汽油版的差价是多少呢
0: ？啊，仔细回忆一下，我们之前说了这个差价之后，我们的
1: 哦,哦，可以回听的哦，嗯、对
0: ，然后大家把这个留言依然留在我们的节目下方。
1: 我们会第十八名这个答对的听众，第十八名，<们>嗯，我们会送出车模
0: 。哎、嗯，这回是什么车模
1: ？是一米七的呢，还是一米七五的呢？一、啊、米七
0: 的呢，还是一米十八的呢？<笑>嗯、<笑>好了，那今天节目就是这样，感谢各位收听《那车我知道》，我是调调
1: ，我是女生卢小云
0: ，啊，数据小哥，拜拜。<笑>